0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Horatio Spafford war ein erfolgreicher Anwalt in Chicago, USA. und Er besaß einige Immobilien im Stadtzentrum Chicagos und hatte noch einige Ländereien entlang des Ufern des Michigan Sees. Und 1871 brach das sogenannte große Feuer in Chicago aus, ein verheerender Großbrand in der ganzen Stadt. Und es wütete und zerstörte alles an Besitztümern. Ein Drittel aller Einwohner Chicagos haben ihr Zuhause verloren, über 300 Menschen starben. Und auch er verlor alles an Immobilien und alles an Haben und Gut, was er besaß. Und nicht nur das, sondern auch seinen einzigen Sohn, den er hatte in diesem Brand. Und trotzdem entschied er und seine Frau und sie als Familie sich, um verarmte und verzweifelte Menschen in dieser Zeit für sie da zu sein und sie zu unterstützen. Zwei Jahre später empfahl der Hausarzt der Familie einmal eine Auszeit zu nehmen, Urlaub zu machen. Und sie entschieden sich im Herbst als Familie nach England zu reisen. Ähm, die Frau mit den Kindern wollte da Urlaub machen. Er wollte da seinen Freund Dwight L. Moody, ein bekannter Evangelist zur damaligen Zeit, unterstützen auf seinen evangelistischen äh, Tätigkeiten. Und kurz vor ihrer Abreise kommt Ihm ein dringender Geschäftstermin dazwischen. Er schickt seine Familie fort, seine Frau und die vier Töchter und bleibt noch da und sagt, ich komme sobald es geht wieder nach. Und auf dieser Überfahrt passiert ein tragisches Unglück. Ein englisches Schiff rammt das Schiff und der Dampfer geht innerhalb einer halben Stunde im Atlantik unter alle vier Töchter sterben dabei, die Frau überlebt und telegrafiert ihrem Mann eine schreckliche Nachricht, alleine gerettet. Der Mann bestieg das nächste Schiff nach England und auf der Reise über den Atlantik ruft ihn der Kapitän in seine private Kabine und sagt, wir haben eine vorsichtige Berechnung angestellt und hier ungefähr müsste es sein, dass dieses Schiff untergegangen ist. Mr. Sperrfort schreibt in einem Brief: Am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im mittleren Ozean hinunterging. Das Wasser ist drei Meilen tief, aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen, den Armen des guten Hirten. Und dort und nicht mehr lange werden auch wir sein. Und in der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach diesem Gespräch mit dem Kapitän geht dieser Mr. Spafford in seine Kabine, setzt sich an seinen Schreibtisch und schreibt. Er schreibt die berühmten Zeilen, die wir seit hunderten, Jahren singen und Millionen Menschen wurden dadurch gesegnet. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ey, was für eine emotionale und dramatische Geschichte, oder? Eine Familie, die an Jesus glaubt, eine Familie, die innerhalb kürzester Zeit unfassbare Schicksalsschläge erfährt. Die Frage ist, wie würdest du und ich reagieren in diesen Herausforderungen, in diesen Schicksalsschlägen? Verzweiflung, Wut, Verbitterung, Hass. Gott, wo warst du? Ist es da nicht normal, wenn man als Mensch depressiv wird, wenn man sein Leben für sinnlos erklärt? Ist es da nicht gerechtfertigt, wenn man mit Gott auf Distanz geht? Wir sehen das Leben von diesen gläubigen Menschen, Mr. Spafford und seiner Frau. Sie hätten allen Grund, bitter zu werden. Sie hätten allen Grund gehabt, mit Gott auf Distanz zu gehen, mit ihm zu hadern, aber eine Sache wussten sie, unser Leben ist in der Hand des guten Hirten. Und wir wollen ihm nichts vorwerfen, sondern ihm glaubensvoll vertrauen. Er macht alles gut. Und hier sind wir schon bei unserem Thema, ein fruchtvolles Leben zu leben, in dem wir Frieden bewahren. Frieden. Leo hat uns ja vor einigen Wochen zum Beginn unserer Reihe fruchtvoll hineingenommen und hat uns eine, eine Wahrheit aufgezeigt. Die Frucht des Geistes können Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht hervorbringen, weil sie tot dafür sind. Menschen, die Jesus nicht als ihren persönlichen Retter angenommen haben und nicht in dieser Beziehung mit ihm leben, sind nicht in der Lage, in allen Umständen, egal wie herausfordernd es ist, im Frieden durch Christus geführt zu werden. Jesus sagt zu dem Thema Frucht etwas Elementares. Und das ist der erste Punkt. Johannes 15, Vers 8, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Der Mensch war bei seiner Schöpfung von Gott her darauf angelegt und dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und diese Frucht war auf zweierlei Weise. Erstens biologische Frucht, also Fortpflanzung. Und die zweite Frucht war eine gelebte, abhängige Gottesbeziehung. Und aus dieser heraus, aus dieser Beziehung heraus zu seinem Schöpfer, ehrte der Mensch Gott in allem, was er tat. Wenn er in seinem Garten rumbuddelte, wenn er den Tieren Namen gab, wenn er mit seiner Frau zusammen war, egal was er tat, es geschah alles in dieser Verbundenheit, in dieser Beziehung zum Schöpfer und dadurch ehrte der Mensch seinen Schöpfer jeden Tag in allem, was er tat. Ihr Lieben, wir ehren Gott im Umgang mit uns, wie wir mit uns umgehen, mit Mitmenschen und der Umwelt. Wenn eine gesunde Gottesbeziehung da ist, wird der Geist Gottes uns zeigen, wie wir zu leben haben. Aber durch den Sündenfall, in dem der Mensch im vollsten Bewusstsein seiner Konsequenz, weil Gott hat es ihm ja schon gesagt, was geschehen wird, wenn du mich aus deinem Zentrum rückst und diesem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens die Frucht davon ist, wirst du sterben, wird die Gottesbeziehung sterben. Und sie zerbrach und starb und etwas Dramatisches geschah. Der Mensch zog in den Krieg mit seinem Schöpfer. Und seitdem lebt der Mensch in einem Streit und einem Konflikt mit seinem Schöpfer. Und der Mensch ist seit diesem Moment nicht mehr in der Lage, seine Bestimmung Frucht zu bringen, zu leben, Gott zu ehren, weil seine Motive und seine Handlungen sündhaft sind und nicht mehr Gott das Zentrum seines Lebens ist sondern der Mensch selbst zum Zentrum geworden ist. Und all die Bemühungen des Menschen in den letzten 4000 Jahren, Gott zu gefallen, ihn zu ehren, scheitern, der Römerbrief sagt, scheitern an der Unfähigkeit des Menschen, Gott zu ehren. Er ist nicht in der Lage, Gott zu ehren wegen der Erbsünde. Und durch Jesus Christus macht Gott der Menschheit ein Angebot. Ein großartiges Geschenk. Jesus tauscht meine sündhafte und unfähige Natur mit seiner heiligen und gottgefälligen Natur. Jesus nimmt meine rebellische, meine kriegerische, aggressive Haltung Gott gegenüber ein am Kreuz und schenkt mir seine kindschaftliche Beziehung zum Vater. Hey, was für ein Geschenk. Und jeder, der dieses Angebot annimmt, das bedeutet, seine Unfähigkeit, seine Rebellion vor Gott einsieht und bekennt und sich allein auf diesen Jesus verlässt, empfängt neues Leben. Und dieser Same des neuen Lebens trägt neun Eigenschaften in sich. Neun Indikatoren, so hatte Leo das im Thema genannt, die zeigen, dass Christus das neue Leben in uns wohnt. Und wie sieht dieses neue Leben aus? Galater 5. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Denn die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Es ist genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Und diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Und jetzt, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Also in dem neuen Wesen von einem Kind Gottes liegt das gesamte Potenzial des Charakters von Jesus Christus in einem Samenkorn gepflanzt in unser Leben hinein. Es ist alles da, das ganze Potenzial in dir, all diese neuen Früchte, die wir gerade gelesen haben. Und wie werden diese sichtbar? Indem du und ich uns jeden Tag neu nach diesem Heiligen Geist ausstrecken und ihm bekunden, wir brauchen dich. Indem wir unsere Abhängigkeit zum Heiligen Geist jeden Tag neu bekunden. Ich brauche dich. Ich will mich von dir beherrschen lassen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wer sich dagegen vom Geist Gottes beherrschen lässt und du kannst dich beherrschen lassen, es ist eine Freiwilligkeit. Du musst es zulassen. Du musst es erlauben. Du musst es wollen. Es beruht auf deiner Entscheidung und Einwilligung. Gott, ich will, dass dein Geist mein Leben beherrscht. Und ich glaube, nur dann ist es möglich, wie Mr. Spafford und seine Frau in so unfassbaren Schicksalsschlägen trotzdem Gott zu ehren, ihn zu danken und in einem Frieden zu leben, der unverständlich ist. Ja? Jesus drückt das folgendermaßen aus. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Getrennt von diesem Jesus, unabhängig von diesem Jesus, unabhängig von dem Heiligen Geist und unserem Alltag, sind wir nicht in der Lage, die Frucht des Geistes hervorzubringen. Jesus sagt, wenn mein Lebenssaft durch euch fließt, indem ihr angedockt seid an mich, dann werdet ihr reichlich Frucht bringen. Aber wenn das gekappt ist in eurem Alltag, wenn ihr nicht in Beziehung lebt mit mir, dann seid ihr nicht in der Lage, Frieden in eurem Alltag hervorzubringen. Ihr werdet es versuchen zu produzieren, indem ihr... Versucht, Sport zu treiben, indem ihr versucht, ruhig zu werden, indem ihr versucht, das und jenes zu tun. Aber es wird nur ein kurzer Moment sein, aber kein bleibender Friede. In Jesus sein, an Jesus dran sein, aus diesem Jesus leben, diese Verbindung zu ihm zu haben, das bringt Frieden, bleibenden Frieden in unserem Leben hervor. Und Leo hat gesagt, Frucht ist das Resultat. Sie ist ein Indikator dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und das neue Leben in uns wirklich da ist. Diese Frucht ist zum einen veranlagt in uns, aber es braucht dein Bleiben in Jesus. Es ist alles da in jedem Christen. Diese neuen Eigenschaften, alles da. Der Same ist da. Was bringt ihn zum Vorschein? Das Bleiben an Jesus. In Jesus bleiben, verbunden sein mit ihm. Somit heute unser Thema fruchtvoll, bewahre Frieden. Ich möchte uns jetzt in diesem nächsten Punkt einmal die Wesensart des Friedens aufzeigen. Jesus sagt in Johannes 14, 27, er ist schon unterwegs nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Alle wissen irgendwie schon Bescheid. Jesus hatte schon oftmals angekündigt, wir gehen, ich werde dort am Kreuz sterben. Und er spricht zu seinen Jüngern, was ich euch schenke, ist was? Mein Friede, ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Euer Herz werde nicht bestürzt und seid auch nicht furchtsam. Also was Jesus hier deutlich macht, ist, dass der Frieden der Welt und der Frieden sich grundlegend. Jesus spricht hier von seinem Frieden, den er schenkt. Den kann man sich nicht erarbeiten, den kann man nicht produzieren. Den muss man sich schenken lassen, annehmen und in diesem Frieden bleiben. Und wir sehen das Bemühen der Welt um Frieden in unserer Zeit. Diplomatie, Friedenskonferenzen, Friedensabkommen, Abrüstungsverträge, Friedensinstitute, Friedensbewegungen und so weiter. Wir bemühen uns um Frieden. Wir bemühen uns um Frieden im Nahen Osten. Erst gestern ist wieder in Israel ein großer Konflikt entstanden, ein Konflikt in der Ukraine, der seit Monaten brennt, und vielen anderen Kriegsschauplätzen auf dieser Welt. Und wir hoffen ja darauf, dass diese Kriegstätigkeiten zum Ruhm kommen, dass sie ruhig werden. Wir wünschen uns alle so sehr Sicherheit und Ruhe, oder? Aber wenn wir nüchtern und klug sind, dann wissen wir, dass es, wie es an anderer Stelle im Neuen Testament heißt, bis ans Ende der Zeiten Krieg und Kriegsgeschrei geben wird. Aber woran liegt das? Will der Mensch keinen Frieden? Ja doch! Wir wollen alle Frieden, aber woran liegt das, dass wir es nicht hinbekommen, Frieden zu haben? Jesus sagt, das Herz des Menschen ist der Grund dafür. Das Problem des Unfriedens und der Konflikte liegt tiefer. Es liegt nicht daran, dass der Mensch nicht will, sondern dass er nicht kann, weil sein Herz von Grund auf böse ist, sagt Jesus. Der Mensch lebt im Kriegszustand mit seinem Schöpfer und aus diesem Grund ist er nicht in der Lage, zwischenmenschlichen Frieden dauerhaft zu haben. Und er schneidet sich durch den Konflikt mit dem Schöpfer selbst von dem Frieden ab. Der Prophet Jesaja beschreibt die Menschheit in Jesaja 48 folgendermaßen, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Gottlos ist ein Mensch, der ohne Gott lebt, der nicht in Beziehung zu dem Schöpfer lebt, der nicht mit ihm in seinem Alltag rechnet, der ihn nicht Herr sein lässt. Dieser Mensch hat keinen Frieden. Paulus sagt im Römerbrief 3, alle haben wir uns von Gott abgewandt, alle sind wir für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und wohin wir auch gehen, da folgt uns Verwüstung und Elend und den Weg des Friedens kennen wir Menschen nicht. Das ist so interessant, dass die Bibel das so so ungeschönt einfach formuliert und sagt, bei all den Bemühungen des Friedens ist der Mensch nicht in der Lage. Die letzten dreieinhalbtausend Jahre, ich habe das mal äh, gelesen gehabt in, in der Vorbereitung, gab es nur 250 Jahre circa Frieden. In den letzten dreieinhalbtausend Jahren lag es daran, weil der Mensch keine Lust auf Frieden hat, weil man Bock hat auf Krieg, auf Leid. Nein, aber weil der Mensch nicht in der Lage ist, Frieden zu wahren. Der Frieden Jesu ist nicht derselbe wie der Friede der Welt, sagt Jesus. Den Menschen politisch oder auch wenn notwendig militärisch erhalten oder schaffen wollen, damit ein Miteinander irgendwie möglich ist. Der Friede Christi kaschiert nicht einfach die Oberfläche, sondern er packt das Problem bei der Wurzel des Herzens des Menschen, der im Streit mit seinem Schöpfer lebt. Echten, anhaltenden Frieden, ihr Lieben, gibt es nur mit Gott. Der Frieden der Welt ist abhängig von der Beziehung zum Friedensfürsten. Er, der den Frieden besitzt, der der Eigentümer des Friedens ist und die Ablehnung des Friedens führt, führt zu ständigen Unruhen und, Konflikten. und der Mensch ging sogar so weit, in seiner kriegerischen Aktivität Gott gegenüber, den Sohn Gottes, den Fürst des Friedens, ans Kreuz zu nageln und zu töten. Darin zeigt sich die ganze Haltung des Bösen, der Ablehnung Gott gegenüber, indem der Mensch... Nicht nur die Juden, sondern auch die Römer, die stellvertretend ja für die säkulare Welt stehen. Also die Religiösen, wie auch die anderen. Alle haben wir uns daran beteiligt, den Sohn Gottes, den Friedensfürsten, ans Kreuz zu nageln. Wir wollten ihn nicht. Und weil wir Feinde Gottes sind, sagt die Bibel, liegt der gerechte Zorn Gottes auf unserem Leben. Gott ist gerecht und der Mensch erlebt Deswegen Unruhen, Ängste, Bestürzung und Konflikte, sagt Jesus in seinem Leben. Ich möchte jetzt im letzten Punkt uns drei Ebenen des Friedens zeigen, die jeder Mensch braucht. Erstens ist das der geistige Frieden in Beziehung zu seinem Schöpfer. Zweitens ist es emotionaler Frieden in Beziehung zu sich selbst. Und drittens ist das Beziehungsfrieden im Miteinander. Punkt Nummer eins: geistlicher Friede. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit unserem Gott, nachdem wir freigesprochen sind von unserer Schuld. Nicht umgekehrt. Es braucht die Versöhnung zum Schöpfer, damit der Friede Gottes in unser Herz hineinkommt. Das ist das Fundament, worauf es ankommt. Und das, ihr Lieben, war auch der Kernauftrag von Jesus. Er ist gekommen, um den Streit der Menschheit mit dem Schöpfer zu befrieden. Und die Bibel gebraucht dafür ein Wort und sagt, es braucht Versöhnung. Es braucht jemanden, der die Schuld, die begangen wurde, begleicht. Gott ist nicht einfach so und sagt, das Neue Testament, das Alte, schwamm drüber. Sondern Gerechtigkeit braucht Wiedergutmachung. Als das deutsche Volk im Zweiten Weltkrieg so viel Elend und Schuld und Leid auf sich geladen hat, da haben sie nicht einfach gesagt, schwamm drüber, sondern unser Weiser erster Kanzler Konrad Adenauer hat eine Sache gemacht. Er hat gesagt, wir stehen zu unserer Schuld und wir begleichen sie. Und er ging zum Volk der Juden, zu Israel und hat gesagt, es tut uns leid, aber ich lasse meinen Worten auch Taten folgen. Wir zahlen Reparationen. Und aufgrund von Wiedergutmachung konnte Gerechtigkeit geschehen und Gott segnete das deutsche Volk. Es braucht, um Gerechtigkeit herzustellen, eine Wiedergutmachung, damit Frieden entstehen kann. Der Frieden mit Gott ist durch die Versöhnung des Menschen mit Gott durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus möglich. Es gibt keinen anderen Weg. Und diese tiefe Unruhe des Menschen wird zur Ruhe gebracht, indem der Mensch sich mit seinem Schöpfer versöhnt. Und das ist ein Grundbedürfnis in jedem Menschen. In jedem Menschen ist dieses Grundbedürfnis da, mit seinem Schöpfer ins Reine zu kommen. Was braucht es dafür? Erstens, das Einsehen und Bekennen seiner Schuld, seiner Rebellion gegenüber dem Schöpfer. Das ist das Erste. Es braucht das. Und das Zweite ist, den Glauben daran, dass Jesus Christus, meinen Platz eingenommen hat und ich nun seinen Platz einnehmen darf. Er macht mich gerecht vor Gott. Und wenn wir das tun, dann sagt die Bibel, werden wir mit Gott versöhnt und erhalten geistlichen, dauerhaften, anhaltenden Frieden. Sag doch mal Amen. Hey, der gerechte Zorn Gottes wurde durch Christus befriedet. Dieses Werk, sagt die Bibel, wirkt der Heilige Geist in uns. Ich möchte dich hier fragen an dieser Stelle, hast du schon Frieden mit deinem Schöpfer geschlossen? Lebst du im Frieden mit deinem Schöpfer? Anerkennst du deine Haltung und Position ihm gegenüber? Das ist der erste Schritt. Der zweite ist emotionaler Frieden. Ihr Lieben, erst müssen wir Frieden mit Gott haben, bevor wir Frieden von Gott bekommen. Für uns persönlich. Anhaltenden, dauerhaften Frieden, der nicht auf Umständen basiert. Der auch in stürmischen Zeiten, wie unsere Eingangsgeschichte zeigt, auch in Herausforderungen und Krisen trotzdem im Frieden Gottes leben kann. Es braucht zuallererst Frieden mit Gott, bevor wir Frieden von Gott empfangen. Ein Gefühl innerer Zufriedenheit, ein Gefühl innerer Ausgeglichenheit und Ruhe. Im Hurricane, die ja jetzt wieder so in Amerika ist, jetzt wieder Hurricane-Saison und das nimmt jetzt gerade richtig Fahrt auf, kommt zum Ende. Und im Hurrikan gibt es, die sind ja meist so 200, 300 Kilometer breit, aber im Auge ist absolute Ruhe. Und das ist möglich, dass wir auch in unseren Herausforderungen in Ruhe leben, wenn wir in Christus bleiben, wenn wir in ihm sind. Kolosser 3 sagt das folgendermaßen, der Frieden, der von Christus kommt. Hier der Bezug wieder. Frieden mit Christus verbunden. Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr ja dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Der Frieden Christi regiere dein Herz. Sag das mal deinem Nachbarn. Hey, der Friede Christi regiere dein Herz. Hey, das ist ein Friede, der nicht abhängig ist, dass alles in deinem Leben gut ist. Dass deine Kinder brav sind, dass dein Konto voll ist, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst, dass du gesund bist, dass dein Auto läuft. Ja, manchmal machen wir ja alles davon abhängig, dann leben wir im permanenten Umfrieden. Der Friede Christi ist nicht abhängig von Umständen, sondern allein von unserem allmächtigen, liebenden Vater im Himmel. Dieser Frieden soll unsere Herzen regieren. Unser Herz ist ja die Schallzentrale. Es meint ja nicht nur das Pumporgan, ja, weil das ist ja auch irgendwie eine Schallzentrale unseres Lebens. Hört das Ding auf zu pumpen? Ja, dann tschüss. Ne? Aber wenn unser inneres Herz da, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Wege in unserem Leben einschlagen, wo wir Dinge festmachen in unserem Leben, dieses innere Herz, diese Schaltzentrale unseres Lebens soll von diesem Frieden regiert werden. Und wir stehen alle in der Gefahr, unsere Entscheidungen aufgrund von Angst, aufgrund von Egoismus, aufgrund von Sehnsüchten unseres Lebens zu treffen. Aber die Bibel sagt, und ermutigt und lädt ein, lass den Frieden Gottes dein Herz regieren. Und das griechische Wort für regieren, was an dieser Stelle und auch nur an dieser einzigen Stelle im Neuen Testament vorkommt, meint einen Schiedsrichter in uns. Was macht ein guter Schiedsrichter? Ich spreche nicht von denen, die nichts sehen und falsch schweifen. Ein guter Schiedsrichter. Er sorgt für Ordnung und Spielfluss. Stimmt das? Dass Frieden auf dem Spielfeld ist. Und das möchte Jesus durch, durch seine Person und sein Wort in unserem Leben sein. Er möchte, dass sein Spielfluss, dass sein Lebensfluss ordentlich und friedvoll vor sich geht, dass es gelingend ist. Und wenn du Jesus in deinem Leben sein lässt, wenn du ihn fragst, wenn du ihm Herr sein lässt in deinem Leben, dann wird es genauso sein. Der Friede Gottes wird dein Herz regieren, auch wenn Chaos um dich herum herrscht. Wie macht der Heilige Geist das? Wie macht der Geist Gottes das in deinem Leben? Erstens, er gebraucht Gottes Wort, die Bibel dafür. Das ist ganz wichtig. Schreib es dir auf wenn du es noch nicht wusstest. Der Heilige Geist, er ermutigt mich und dich heute morgens, unser Leben nach den Absichten Gottes und seinem Willen zu gestalten. Psalm 119, Vers 165, die dein Gesetz lieben, haben, was? Großen Frieden. Und was wird passieren? Sie werden nicht zu Fall kommen. Wer von uns wünscht ich das? großen Frieden und nicht zu Fall zu kommen in seinem Alltag, in Umständen, in Herausforderungen. Nun, ein Schlüssel dafür ist, was macht das Wort Gottes in deinem Leben? Gott hat uns eine Bedienungsanleitung für uns Menschen hinterlassen. Und er zeigt dir, wie dein Leben gelingen kann. Und die Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit diesem Wort Gottes? Als ich 2011 meine Entscheidung irgendwie treffen wollte, diese Gemeinde zu verlassen, ich wollte auf die Bibelschule in Marburg gehen und mein, keine Ahnung, was machen. Und da habe ich einfach äh, gebetet und habe gesagt, Gott, ich will gerne und hier und da. Okay, ich frage mal meine Leiter. Und ich bin dann zu Valentin Andreas auch hingegangen und wir haben miteinander gesprochen. Und sie haben gesagt, Nico, wir sehen das nicht für dein Leben. Ja, was macht man dann? Du gehst raus und sagst, ja, ich, ihr nicht. Und als ich das einfach in den Wind geschossen habe und gesagt habe, ich will und ich suche und ich will und ich mache und ich hier versucht habe, alles abzubrechen und da alles aufzubauen, kam tiefer, tiefer Unfrieden in mein Herz hinein. Ein Chaos brach los in meinem Leben. Und erst jetzt, in den letzten Monaten, habe ich einen Bibeltext aus dem Hebräerbrief gelesen gehabt, wo steht, achte auf die Empfehlungen und Ratschläge deiner Leiter, denn Gott hat sie über dich gesetzt. Und das ist etwas, was wichtig ist. Das Wort Gottes möchte, dass wir im Frieden Gottes leben. Beherzigen wir das, damit der Frieden auf unserem Leben bleibt. Das Zweite, wie der Heilige Geist das macht, in unseren Emotionen Frieden zu stiften, fokussiere Jesus in deinem Leben. Das ist die einzige Aufgabe, die Jesus vom Heiligen Geist gesagt hat. Er wird mich verherrlichen. Er wird nichts Neues hervorbringen, euch Sachen erzählen, sondern er wird das erzählen, was ich euch bereits gesagt habe. Er wird das hervorbringen, er wird euch fokussieren auf mich auf das, was ich getan habe. Wir haben die Wahl an unserem Alltag, ob wir auf unsere Herausforderungen schauen, unsere Probleme schauen, unseren Egoismus schauen, unsere Kämpfe schauen oder auf Jesus schauen. Die Wahl haben wir. Philippa 4, Vers 7 sagt, und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken worin bewahren? In Christus. In Christus ist Frieden. Fokus auf Jesus, ihr Lieben, in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel Unruhe ist, so viel Informationen, Fake News und alles Mögliche. Ich ermutige dich und mich selber, schauen wir auf Jesus. Dann werden wir Frieden haben. Schauen wir auf Jesus, er ist es. Hast du Jesus in deinem Alltag im Fokus? Das ist wichtig, wenn du Frieden haben willst, wenn du durch diese Zeit des Chaos unbeschadet hindurchkommen willst, habe Jesus in deinem Fokus. Und der dritte Punkt ist der Beziehungsfrieden. Wir brauchen Frieden mit anderen Menschen. Warum? Weil wir Menschen sind, die fehlerhaft sind. In unserem Miteinander passiert es oft, und schnell, dass wir im Streit miteinander leben, dass wir aneinander geraten, einen falschen Ton wählen, in den falschen Emotionen etwas sagen und dann ist Unfrieden zwischen Menschen. Und Römer 12, Vers 18 sagt, soweit es irgend möglich ist und es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Hörst du das? Hört dir das gemeine neues Leben? Soweit es an dir liegt, und hier sagt die Bibel nicht, wenn du im Recht bist, sondern soweit es an dir liegt, entscheide du dich für Frieden in deinem Leben, in der Beziehung zu Menschen. Du hast die Wahl. Die Bibel ermutigt dich nicht passiv zu warten, bis der Frieden einkehrt, sondern sei aktiv, sei proaktiv, warte nicht. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Lass die Sonne nicht untergehen. Lass die Sonne nicht untergehen. Kläre Dinge bei Zeiten, damit sie sich nicht anstauen und der Unfrieden sich in deinem Leben, in deinen Beziehungen breit macht. Jesus ist uns darin selbst ein großartiges Vorbild. Er lebte in geregelten Beziehungen. Glaubt ihr das? Und er stieß ganz oft mit Leuten aneinander, oder? Aber er lebte in geregelten Beziehungen. Jesus gestaltete sein Leben und seine Beziehungen in der Ordnung Gottes. Und das meint nicht, rede einfach immer nur Gutes, sprich das Schlechte nie an. Nein, du darfst das, was nicht gut ist, in der Liebe Gottes ansprechen. Jesus bewahrte Frieden und lebt in diesem Frieden. Und die Bibel zeigt uns, dass ungeregelte Verhältnisse Friedensräuber sind. 1. Korinther 14,33. denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wenn deine Beziehungen nicht geregelt sind und geordnet sind, kannst du keinen Frieden haben. Du musst in geordneten, geregelten Beziehungen leben. Von deiner Seite aus, soweit es an dir liegt, solltest du Friedensbemühungen starten, solltest du Friedensbemühungen starten, solltest du nicht müde werden, soweit es an dir liegt. Warum? Weil es dem Wesen eines Kindes Gottes entspricht. Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus folgendes, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Warum? Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ein Kind Gottes bemüht sich um Frieden. Es wartet nicht darauf, bis ihm die Option gegeben wird, bis sich der Schuldige bei mir entschuldigt, sondern er geht dahin und sagt, ich möchte von meiner Seite versöhnt sein. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte im Frieden Gottes leben. Kinder Gottes bemühen sich um Frieden. Sie sind Friedenstifter. Das ist ein Erkennungsmerkmal von Kindern Gottes, die versöhnt leben mit ihrem Schöpfer. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.